0: Gestern hat die EU-Kommission eine Studie veröffentlicht zum Umgang mit neuen Techniken zur Genomveränderung in der Pflanzenzucht. Damit sind Techniken gemeint, wie zum Beispiel die Genschere CRISPR-Cas, mit der sich ganz gezielte Mutationen im Erbgut erzeugen lassen. Der Hintergrund dieser Studie ist, bislang werden in Europa Pflanzen, die mit solchen Techniken gezüchtet wurden, als gentechnisch veränderte Organismen eingestuft und unterliegen damit dem sehr strengen Gentechnikrecht, was Freilandversuche zum Beispiel fast unmöglich macht. Und das, obwohl sich diese Pflanzen nicht unterscheiden von konventionell gezüchteten Pflanzen. Die Studie der EU-Kommission kommt jetzt zum Ergebnis, dass das Gentechnikrecht in Bezug auf diese neuen Techniken überarbeitet werden sollte. Ich habe vor der Sendung mit Robert Hoffi gesprochen, vom Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung in Gatersleben. Er hat die Initiative "Gift Genes a Chance, also Gibt Genen eine Chance, gegründet, in der sich einige hundert junge Forschende aus ganz Europa für den Einsatz neuer Techniken zur Genomveränderung bei Pflanzen aussprechen. Ich habe ihn gefragt, was hinter dieser Initiative steckt.
1: Die Idee hinter der Aktion war, dass wir natürlich gerade als junge Pflanzenforschende ja an vielen Ansätzen arbeiten, um die Landwirtschaft nachhaltiger zu machen. Und in der Forschung sind einfach gentechnische Methoden mittlerweile Standard und wir arbeiten eben selbst daran, was man damit machen kann. Und ähm, gerade bei den Herausforderungen, Klimawandel, Biodiversitätskrise, sehen wir also, was das Potenzial ist und wollten deswegen uns da sozusagen sichtbar machen und zeigen, wir wollen sozusagen das Gute, aber wir sollten eben auch diese Techniken dafür nutzen.
0: Sind Sie jetzt froh über das Ergebnis dieser Studie gestern?
1: Ja, also diese Studie erkennt viele Punkte an, die Wissenschaftsorganisationen und auch wir bei Gene Sechans schon im Vorfeld genannt haben, also zum einen, dass diese Techniken eben großes Potenzial haben, zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft beizutragen und dass das Gentechnikrecht von 2001 eben nicht mehr aktuell ist, diese Techniken vernünftig zu regulieren.
0: Was bedeutet die momentane, sehr strikte Regelung für Ihre Arbeit ganz konkret?
1: Ja, die bedeutet eben, dass schon Freisetzungsversuche, also wirklich im Forschungsumfang mit diesen Pflanzen ins Feld zu gehen, dass das extrem schwer ist, sodass das also nur in ganz wenigen EU-Staaten überhaupt gemacht wird. Und wenn es wirklich dann um die Anwendung geht, also dass wirklich dann Landwirtinnen und Landwirte auch Sorten anbauen können, die mit diesen Methoden gezüchtet wurden, ist es eben unter den derzeitigen Regularien völlig unwahrscheinlich, dass dieses strenge Zulassungsverfahren durchlaufen werden kann von diesen Pflanzen.
0: Wieso brauchen Sie denn überhaupt diese neuen Technologien zur Genomveränderung? Es gibt ja in der herkömmlichen Pflanzenzucht Möglichkeiten, mithilfe radioaktiver Strahlung, mit Hilfe von Chemikalien, Mutationen im Erbgut zu verursachen, die ähnliche folgen dann wiederum haben. Und die Pflanzen unterscheiden sich ja gar nicht. Also warum braucht es diese neuen Techniken zur Genomveränderung?
1: Weil wir halt mit allen Techniken, die wir bisher zur Verfügung haben, immer auf den Zufall hoffen müssen. Also wir können Pflanzen bestrahlen oder chemisch behandeln und dadurch die Mutationsrate extrem erhöhen. Aber ob wirklich dabei was Positives rauskommt, ist eigentlich dem Zufall überlassen. Und man muss dann eben wirklich mehrere tausend Pflanzen jeweils durchsuchen, um eben zum Beispiel eine Krankheitsresistenz zu finden. Und für viele gute Eigenschaften kennen wir eben die verantwortlichen Gene durch Forschung und könnten jetzt diese Gene ganz gezielt ansteuern und ganz gezielt so verändern, dass eben eine Pflanze zum Beispiel krankheitsresistent ist. Und das ist eben der große Vorteil von diesen Techniken, dass wir jetzt gezielt bekannte Gene verändern können und nicht mehr auf den Zufall hoffen müssen und damit dann natürlich im Entwicklungsprozess auch schneller sind.
0: Wie sieht es denn mit den Risiken aus, wenn Sie sagen, Sie möchten gerne mit Ihrer Technologie schneller ins Freiland gehen? kritisieren ja die Gegner der Gentechnik, dass das Problem ist, schneller ins Freiland zu kommen, da auch dann diese veränderten Pflanzen schneller ins Freiland kommen.
1: Ja, also da muss man unterscheiden, wo die Schnelligkeit stattfindet. Also wir sind schneller darin, diese Pflanzen zu entwickeln. Wenn diese Pflanze erstmal fertig ist, also wenn ich zum Beispiel diese krankheitsresistente Pflanze habe, egal ob ich da über mehrere Jahre im Gewächshaus Mutanten gekreuzt habe oder ob ich gezielt eine Mutation ausgelöst habe. In dem Moment, wo ich damit ins Freiland gehe, unterscheidet sich die Wirkung ökologisch eben nicht mehr, weil also ich verändere Gene mit der einen und der anderen Technik und gehe damit dann ins Freiland, aber eben in dem Moment, wo ich die Mutation bereits kenne und eben dann im Freiland untersuchen kann wie sich die Pflanzen verhalten.
0: Das heißt, Sie können sicherstellen, dass die Pflanzen, die Sie mit diesen neuen Techniken zur Genomveränderung erzeugen, sich nicht von denen unterscheiden, die durch herkömmliche Verfahren der Pflanzenzucht erzeugt werden können?
1: Ja, weil also auch herkömmliche Verfahren der Pflanzenzucht verändern gehen und lösen Mutationen aus und gehen damit ins Freiland. Und die Mutation an sich unterscheidet sich nicht, egal wie ich die auslöse, sondern was entscheidend ist, ist das Verhalten der Pflanze im Freiland, eben die Eigenschaften der Pflanze. Und deswegen sollten auch Zulassungsverfahren viel mehr auf die Eigenschaften gucken, als auf die Ursache. Bei der klassischen Züchtung wissen wir ja in den allermeisten Fällen gar nicht, auf welchen Genen diese Eigenschaften beruhen. Und diese Informationen haben wir ja bei modernen Züchtungstechniken, weil wir ja gezielt das Gen ansteuern. Wir wissen schon ganz gut, wofür dieses Gen funktionell verantwortlich ist. Und wir kennen auch dann die Veränderung, die wir auslösen. Wir können also eigentlich viel besser einschätzen, welche Risiken von diesen Pflanzen ausgehen könnten.
0: Das war Robert Hoffi vom Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung in Gatersleben.